0: Un, un saludo a todos los radioescuchas que están sintonizando Magnética FM
1: pues sí vamos a, a dividir este programa en dos partecitas eh, pues recordando que pues ya ha pasado mañana ya,
0: ya llegó, y, ¿no? nos alcanzó la navidad, llega Santa sí, Claus sí. <risa>
1: Esperemos que se hayan portado muy bien y pues tenemos eh, esta primera parte en este primer eh, cuarto tenemos a la, a la doctora Vianney Escobar Rojas Vicepresidente de la Sociedad de Pediatría del Liste y aparte es integrante del grupo académico de la Sociedad Mexicana de Pediatría, infectóloga pediatra y profesora de medicina en la UNAM, nada más ¿Cómo está doctora?
2: Hola, muy buenas tardes muy bien, gracias
1: Pues bienvenida a este programa eh, eh, vamos a platicar eh.
0: acerca de una campaña que, que sí está chida pero la campaña se llama No está chido Ajá. ¿Qué nos puede platicar de esta campaña doctora?
2: Sí claro, muchas gracias primero que nada por este espacio, para promover esta campaña no está chido, eh, que ya va a cumplir tres años casi en marzo del 2022, Ajá. se cumplirán tres años y ya se encuentra en su cuarta fase, básicamente para eh, prevenir el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes. Es una campaña que está promovida por el Consejo Mexicano de la Comunicación pero que pues se, se encuentra respaldada por varias asociaciones privadas y gubernamentales entre las que se encuentran la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría, la UNAM algunos eh, artistas incluso y obviamente instituciones eh, de salud psicológica el eh, Centro de Integración Juvenil, etcétera, con así.
1: Muy bien, y entonces. En bueno, esta
2: campaña, sí.
1: No, adelante, adelante, perdón.
2: Sí, sí, básicamente tiene cuatro objetivos. El ¿Mm? primero de estos es generar un cambio de percepción en los padres, que son un pilar fundamental, para prevenir el consumo de estas sustancias en los niños, para no permitirlos. Segundo, un, un cambio en la cultura para la prevención de adicciones en general, niños y adolescentes. En tercer lugar, la motivación para los niños para enseñarles a los niños y a los adolescentes a sentirse libres de expresar un no y no sentirse presionados por la sociedad a consumir alcohol o tabaco. Y finalmente para fortalecer la comunicación y la unión familiar que son básicas para evitar en muchas ocasiones que los niños y los adolescentes intenten el consumo de alcohol y el tabaco y cada vez a edades más tempranas.
1: Sí, es una campaña muy interesante y mi duda eh, eh, le quería preguntar: ¿es muy grave este consumo? ¿Qué porcentaje de niños estima que esté en esta situación?
2: Sí, eh, pues sí, se han reportado que más o menos el 40% de los niños y los adolescentes antes de los 15 años ya han probado alguna vez el alcohol. Más del 50% antes de los 17 años y lo que es más grave que ya un consumo excesivo lo presenta un 10% de nuestros eh, niños y adolescentes eh, y en cuanto al tabaco pues la mitad básicamente de los niños menores de 17 años. Ya han probado tabaco alguna vez en su vida y el, la cuarta parte ya lo fuman de manera habitual, es decir, más de tres cigarrillos al día. Entonces esto es muy grave porque además eh, la edad en que eh, inician a consumir estas sustancias cada vez es menor, un promedio de 16 años para el tabaco y hasta de 14 años en el caso del alcohol.
0: Una de las principales razones eh, por las que los adolescentes, niños y niñas eh, empiezan a consumir alcohol y el tabaco es por la curiosidad, ¿es correcto?
2: Sí, es correcto, es uno de las principales causas, la curiosidad, en segundo lugar la presión social, que se ha asociado mucho el tabaco con la seguridad, aparentemente, y el alcohol sobre todo prácticamente como un requisito para las ...para los acontecimientos sociales, ¿no? ...para situaciones graciosas, etcétera... ...y lo que es más grave que muchas veces es justamente en el núcleo familiar... ...en donde existen ideas equivocadas... Eh, ...en donde se inicia el consumo del alcohol a edades muy, muy tempranas... ...a veces eh, pues por el pensamiento que se tiene de que hay que iniciar temprano... ...para que después se acostumbren... Eh, o, o que mejor que lo haga en la casa y no en la calle, pero bueno, todo esto es, eh, pues como lo menciona, una, una idea equivocada, ¿no? Por eso es el énfasis de promover esto, no solo para los chicos, esta campaña, sino también para los padres.
1: Sí, y es cierto, eh, mencionaba usted eh, atinadamente que, que lo, los padres forman una parte importantísima en este problema uh -huh. que, que se desarrolla en los niños, ¿verdad? Yo, yo pienso que muchos padres que fuman, muchos padres que toman, son el ejemplo de los hijos, y de ahí viene más que por la curiosidad, por el mal ejemplo, ¿no?
2: Es muy correcto, sí, demostrar con el ejemplo que se puede poner límite, es uno de los objetivos también. Y obviamente hay, hay muchos casos en donde eh, existe disfunción en el núcleo familiar, y en donde los niños pueden tener ciertos problemas de mal acoplamiento, depresión incluso, que también esto es un motivo importante eh, del consumo de alcohol y tabaco a edades tempranas, y por eso nos apoyan estas instituciones como con, así de los Centros de Integración Juvenil, para que en los casos en donde ya existe un problema eh, como tal arraigado, puedan comunicarse libremente, y se les da apoyo, se les da un apoyo importante de, de contención, de acompañamiento, de orientación, tanto a los padres como a los chicos.
1: Pues de ahí viene el no está chido, porque en realidad pues, no, es. no, no está, está chido, chido que los <risa> niños estén tomando y menos a, a edades tan, tan tempranas, ¿verdad? nos comunicaba que esta campaña eh, tiene cuatro pilares, nos podrían platicar de ellos?
2: Sí, eh, le comentaba yo que básicamente eh, era la motivación, el fortalecimiento y el cambio el cambio de percepción de, en cuanto a esta problemática eh, y básicamente para esto lo que la campaña ha hecho en tanto en su página de Facebook como en Twitter, en YouTube es que además de la orientación Propone, propone justamente la realización de actividades culturales, deportivas, eh, de comunicación de actividades en el núcleo familiar. Eh, están súper fáciles, súper divertidas, muy accesibles, la asistencia a museos también, por ejemplo, eh, la realización de, de, de deportes que los dan guiando si ustedes entran a la página de Facebook además de consejos de expertos todo esto con el fin de pues de que los niños fijen su atención en actividades que realmente son sanas para ellos no y la desvíen del consumo de estas sustancias entonces eh, estos son principales pilares y así es como, además de la difusión obviamente en estos espacios que es bien importante, es como la campaña trata de eh, ayudar, ayudar a que estas cifras vayan en disminución, que comiencen a disminuir y como tal el tratamiento en los casos pues que ya está presente el problema, ¿verdad? Pero principalmente la prevención. Entonces hacer un switch y cambiar la percepción, la cultura, para que todo esto vaya... Um, pues vaya disminuyendo.
1: Así es. Doctora, pues eh, no quisiéramos eh, agradecerles sin que antes nos pasara, por favor, dónde pueden contactarlos para que las personas que tengan este problema los ubiquen.
2: Claro que sí, eh, pues la página de Facebook no está chido, lo encuentran en facilísimo, en Twitter también, <risa> noestachido.com, eh, se pueden dirigir eh, o pueden buscar también las páginas <risa> de Conacid y de Zaptel punto, org punto MX, cuando sobre todo cuando ya existen los problemas ya arraigados para buscar este ayuda y en la página de facebook vienen los los teléfonos de las unidades operativas a donde se pueden comunicar también directamente
1: muy bien doctora pues le agradecemos y le felicitamos por este esfuerzo que están haciendo que de verdad es valiosísimo para mantener a nuestras juventudes activas y, y, y desviándolas a la parte deportiva y cultural, pues muchas gracias, gracias por su tiempo y por habernos acompañado esta tarde doctora,
2: al contrario muchas gracias, buenas tardes,
1: buenas tardes hasta pronto y pues nos vamos a un corte, es que no se vayan ahorita. y ahorita regresamos.
3: La gran tradición continúa. Es el mes de Nochebuena y Navidad. Ella nos recuerda la importancia del respeto y tolerancia entre todos los seres humanos. Nos solicita amor e inspiración. Saber convivir. Aprender a perdonar. Valorar a cada ser humano de este planeta. Sin fronteras de razas. Color de piel. Estaturas. Lenguajes. Lenguajes. Creencias religiosas. La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana. En años de crisis, una expresión nos reconforta. ¡Feliz Navidad de la comunidad magnética para ti! Esta es la hora en Magnética.
4: Es en la hora 17, 16 minutos. La temperatura, 21 grados, 7 décimas. La humedad, 6%. Magnética
3: FM presenta... Chesla News, el pulso tecnológico del planeta.
5: Estas abejas desconcertaron a los científicos... ...porque están comiendo cadáveres en lugar de consumir polen. Una especie de abejas desarrolló gusto por la carne, o mejor dicho... ...por los cadáveres de animales... ...y son llamadas abejas buitres. Este cambio fue observado por primera vez en 2019... ...cuando un grupo de científicos estadounidenses... ...viajó a los bosques de Costa Rica. Ellos colgaron pedazos de carne de pollo en los árboles... ...y notaron que... ...después de alimentarse con esa proteína... ...se llevaban alimento extra para la colmena. Normalmente... ...las abejas recolectan polen para alimentar a sus crías... ...pero las abejas buitres... ...alimentan a sus larvas con una dieta cárnica... Los investigadores capturaron a algunas de ellas para examinarlas y descubrieron que tienen algunos microbios, también encontrados en buitres y hienas, que les ayudan a digerir la carne. Una de las hipótesis para explicar por qué estas abejas están comiendo carne es que, frente a la intensa competencia por el néctar, empezaron a cambiar de dieta. La investigación, ¿Por qué la abeja se comió el pollo?, fue publicada por la Sociedad Americana de Microbiología.
3: Magnética FM presentó Tesla News, el pulso tecnológico del planeta.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Vínculos Industriales. ¿Qué te pareció eso de que está chido, Jorge?
0: Pues está chida esta campaña que están eh, haciendo, porque la verdad no, no está chido que la, la juventud, los niños, los adolescentes a una edad tan temprana empiecen con a generar este tipo de vicios, que la verdad no son nada buenos no, para la salud. Claro,
1: pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de otro, te, de otro, perdón, de otro tema, vamos a hablar de otro tema,
0: que está chido que está también, chido, que, que, está chido. Que, que, que que no lo conocíamos mucho Luis, este, es algo nuevo, como nos mencionan los invitados que vas a presentar a continuación, y es pita para que sea algo bastante interesante, así que sí. adelante. Esperemos que esté bien chido,
1: ¿verdad? bueno está con nosotros, ya han, nos han acompañado en otras ocasiones, está el ingeniero Pedro Méndez Leura, es el director general de BSS Consultores, ¿Cómo estamos mi estimado ingeniero? Muy bien, muy bien Luis, por aquí con gusto participando con ustedes. Muy bien y también ahí nos acompaña Gerardo Saldúa Macías, él es el coach eh, de HR Alliance.
6: Gracias Luis, un honor, lo pronunciaste bien ya después de tanto, ya <risa> tantas, ya tenía que quedar. <risa> Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Un placer. Bienvenidos. Vamos,
1: bienvenidos y pues vamos dándole velocidad al asunto porque yo estoy intrigado. Porque para nuestros radio escuchas, pues vamos a hablar del mundo Buca y de la era Bani. Del Buca al Bani. Del Buca al Bani. <risa> y pues la verdad no sabemos ni qué es eso. Porque no nos platican este un poquito de qué vamos a hablar.
7: Bueno, pues realmente vamos a hablar de una nueva realidad ya que a través del tiempo hemos venido viviendo infinidad de, de cambios importantes que de alguna manera nos hacen cambiar o nos han hecho cambiar. Hechos como guerras, pandemias, revoluciones, industriales, entre otros, ¿no? Y todo ello realmente pues, nos lleva a un rompimiento de paradigmas, ya sea de una manera consciente o de una manera inconsciente, al final estamos llevando cambios y por ahí se, se ha dicho mucho tiempo, a la fecha se mantiene el hecho de que la única constante es el cambio, pero pues ya como que ya no la creemos, ¿no? Ajá. sin embargo la realidad es esa, Vamos nosotros a hablar de dos términos que precisamente son de actualidad, bueno, uno ya pasa a la historia y el otro queda como actualidad. Buca, con V, con B chica, ¿verdad?, y Bani, con B de bueno, son los dos términos de los que vamos a estar hablando. Realmente, eh, si hablamos de nuevos paradigmas, estos paradigmas realmente requieren de nosotros un nuevo lenguaje nuevas formas y es precisamente a lo que vamos estas respuestas son las que nos pueden permitir realmente a ser más efectivos en este tipo de ambientes que actualmente vivimos el concepto de buca como tal es un concepto que ha sido vamos a decir vigente hasta el año 2020 este concepto nace allá por 1980 y desgraciadamente realmente mucha gente no lo conoce o no lo conoció, ¿verdad? Este concepto fue de alguna manera, vamos a decir, inventado por el ejército de, de los Estados Unidos. Es quien lo inventa y después lo empiezan precisamente a, a poner ya en libros hacia el año 2000. Entonces es un concepto, vamos a decir, ya de tiempo. Estamos hablando ya de 40 años prácticamente, ¿verdad? Pero aún así, pues es un concepto que realmente no no se conoció mucho, ¿no? Y ahora, bueno, pues en la realidad es que estamos en el umbral de un mundo de caos. Por lo tanto, Buca realmente ha caducado. Deja ya de, de existir. Y para ello precisamente entra el concepto de BANI. Ya vamos a hablar un poquito más de ello, que es un concepto también que define una persona en un instituto que le llaman de, del futuro. ¿sí? Un instituto por el futuro, así se llama. ¿no? Y bueno, pues 2020 realmente nos ha mostrado que las incertidumbres es la única certeza que tenemos actualmente, ya que venimos de pues una pandemia, ¿verdad? Y ya vamos para dos años en ella y de alguna forma nos ha hecho pensar o ver de diferente manera las cosas, ¿no? Bunny ha sido definido por una persona que se llama James Cassio. Y el acrónimo de Bani, él lo define por las pal palabras en inglés sobre todo. Por ejemplo, la primera que es la parte de fragilidad, ¿verdad? Frágil. La segunda palabra quiere decir ansioso, ansiedad. La tercera es no lineal y la cuarta es incomprensible. Entonces, son las cuatro palabras que él define en esta palabra Bani con B de bueno. Que a diferencia de la palabra buca, que viene de volatilidad, la V, ¿verdad? Incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, venimos de cuatro conceptos que cambian a otros cuatro nuevos conceptos ya definidos en la parte. De, de Bani Bani realmente nos lleva a describir el estado de la realidad después de haber sido afectados por la pandemia anteriormente veníamos de la parte de la guerra fría que es cuando entra Buca y ahorita venimos de una pandemia y es cuando entra el concepto de, de Bani Decíamos que Buca realmente pues, fue creado por el ejército de los Estados Unidos y que alrededor del año 2000 pues, ya se empieza como a meter en algunos libros que eran libros relacionados con estrategias corporativas más que nada. De ahí toman esa parte de, de Buca. El entorno de Buca realmente era un ambiente por todos conocido y debido al cambio tecnológico tan acelerado y profundo, y a las crisis económicas, entonces era algo como que la gente ya sabía, y necesitábamos estar de alguna manera actualizándonos y preparándonos de manera continua, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de revoluciones industriales, ¿verdad?, actualmente hablamos de la 4, pues, todo, esa, todo ese cambio, toda esa evolución realmente nos llevaba a este concepto de actualización y preparación. Aunque de alguna manera el entorno busca era adverso, era hasta cierto punto fácil de predecir y la gran mayoría del mundo ya de alguna manera ya estaba preparado para enfrentarlo. O sea, ya era parte normal, ¿no? Era parte del día con día, por eso es que ya mucha gente pues ya vivía con ello. Posteriormente, ya con el factor de la pandemia, el mundo no solo es volátil, sino que es caótico y es quebradizo. No solo es incierto, complejo y ambiguo, sino incomprensible, no es lineal y provoca ansiedad. Bani, a través de los términos que simboliza, básicamente nos sirve para describir el entorno de la realidad y a partir de ahí, de esa realidad, diseñar nuestras estrategias y valores. Esta realidad nos muestra, por ejemplo, que la caída económica de un país puede realmente tener un efecto dominó a nivel mundial, produciendo un ambiente frágil donde existe la necesidad de estar actualizado en noticias que a su vez nos producen ansiedad. La pandemia afecta de manera no lineal actualmente. Presenciamos hechos ilógicos e incomprensibles, como los rebotes del virus, los, de la, los avances de la inteligencia artificial y el cambio climático. Todo, todo esto al mismo tiempo. En pocas palabras, Bani solo ayuda a describir, las características del entorno actual, sin embargo, no es hora de darnos por vencidos, tenemos que actuar, de manera firme, y tenemos que enfrentar, la fragilidad, con resistencia, la ansiedad, con empatía, y atención a los demás, lo no lineal, ...con adaptabilidad... ...y el entorno incomprensible... ...con transparencia e intuición. En este tiempo de incertidumbre... ...es muy importante actualizarnos también... ...y estudiar nuestro mundo... ...para proyectar saltos cuánticos... ...en nosotros... ...en nuestras empresas... ...porque de lo contrario... ...quedaremos sumergidos en estos entornos que nos rodean. La flexibilidad, la adaptabilidad, la cooperación, la empatía, la colaboración humana... ...son cualidades que debemos de fomentar en nuestra empresa... ...si realmente queremos proyectarlas hacia el futuro y salir de ellas adelante,
1: muy bien pues es un análisis eh, completo de lo que está sucediendo a, a partir de esta nueva normalidad, ¿no? yo estoy pensando que que cuando termine o
0: cambiemos ya no va a ser válido,
1: va a ser reestructurarse, exactamente
0: Así es, pues bueno, vámonos a una pausa Elvis, Ajá. Eh, ya nos están mandando un corte, les recordamos los teléfonos en cabina, estamos en el 128 83 84 y 128 83 85. Si tienen dudas acerca de este tema del mundo buca al mundo bani, ya ven aquí los expertos se las van a disipar, en un momento regresamos.
3: FM Transmitiendo en sonido esféreo en el 107.1 Transmitimos con 5000 watts de potencia Las mejores expresiones humanas Desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada San Luis Potosí, Capital La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana ¡Feliz Navidad de la Comunidad Magnética para ti! Esta es la hora en magnética
4: Es la hora 17, 31 minutos La temperatura, 21 grados, 7 décimas La humedad,
5: 6% México es el país del vino ¿Por qué es importante el magnesio? El magnesio es un mineral esencial para el organismo, que cumple distintas funciones en el cuerpo y el cerebro. Algunos de sus beneficios son mejorar la salud cardiovascular, mantiene la salud ósea, mejora la digestión, reduce la migraña y relaja los músculos. Para darle la ingesta diaria necesaria a tu cuerpo, no dejes de consumir alimentos ricos en esta sustancia o bien Puedes recurrir a suplementos que la proporcionen. Para mayor información, ingresa a www.coyoacanquímica.com
4: This is Magnetica FM Youthful Classic.
1: gracias por seguir con nosotros estamos en vínculos industriales platicando con los ingenieros Pedro Méndez Laura y Gerardo Saldúa Macías pues que nos vienen a traer esto del mundo buca al mundo bani la nueva realidad pues que surgió a partir de, de la pandemia en el sí, 2020 también. y pues que así como todo se transformó a una nueva realidad pues el bani nos está enfocando hacia esa parte ¿no?
0: Correcto. y hablamos de la parte industrial Sí, yo, yo, le tengo, yo quiero hacerles una pregunta, eh, ya que estamos en este mundo Bani, ¿cómo podemos responder ante esta nueva realidad o ante el mundo Bani de manera personal y ya de manera, ya laboralmente o en las empresas, ¿cómo pueden responder ante este nuevo mundo?
6: Bueno, en primer lugar es el entender que si el entorno cambia, las personas y las organizaciones deben de buscar adaptarse, voy a mencionar tres factores importantes que con nosotros como consultores o coaches este, hemos asesorado a las organizaciones. Número uno, las personas merecen ser escuchadas, a raíz de todo lo que se implantó del esquema del estándar de la norma 035, en donde habla de crear un ambiente de certidumbre, de monitoreo en cuanto a los esquemas de estrés, depresión, etcétera, las personas bajo el esquema en que están trabajando ahorita de tener más cuidado, de reservarse incluso hasta la parte social que ha llegado a, a limitar la exposición de las personas, esa parte integral de comunicación, entonces eh, las personas merecen una mayor atención, para mí sería el primer punto. El segundo punto es, tomando en cuenta las brechas generacionales, tomando en cuenta que las organizaciones están evolucionando hacia crear políticas y, y esquemas de comportamiento que se alineen a las necesidades de las personas y al entendimiento propio, la segunda recomendación es trabajar en grupos de enfoque, trabajar en sesiones de escucha, en sesiones de trabajo en donde las personas permitan expresar, se les permita expresar cómo se sienten, qué sugieren y una parte importante es que esto incide en la cultura y en el ambiente laboral y lo más importante, en el nivel de seguridad de las personas, el estar conscientes que si una persona está manejando una máquina o está atendiendo un proceso, está involucrado en una cantidad mayor de emociones y merecemos tener claro qué podemos hacer con ella. Y la tercera estrategia que yo diría es, administremos a la organización a partir de las emociones. Entendamos las emociones, los comportamientos y cómo los grupos, cómo las diferentes funciones en la organización merecen tener un ambiente adecuado y merecen tener atención, incluso hasta escucha sobre lo que están viviendo y cómo poder contribuir en su parte emocional.
7: Okay.
1: Esto, esto implica que, o estamos entendiendo, que debe empezarse con la gente para poder establecer esto. Oír a la
6: gente, escuchar a la gente, que es lo que.
1: Normalmente era al revés, ¿verdad, Gerardo?
6: Sí, señor. Sí. Las políticas primero y, y, y la gente sí. tenía que obedecer. No me interesa claro. si no entendiste, pero obedece. Era ordenar y obedecer. Exactamente.
1: Y ya cambiamos a así la consulta es. de los trabajadores. Sí,
7: yo creo que parte de lo que mencionamos también aquí es que, así como también en el ambiente buca, en el ambiente bani, nos tenemos que mantener actualizándonos, actualizándonos. Tenemos que, eh, por ejemplo, ahorita Vani, ok, pues ya que la... empecemos a buscar qué es Bani, para quien no lo sabe, ¿no? Así como pasó Buca desapercibido para mucha gente, puede pasar Bani también desapercibido para mucha gente. Pero si entendemos lo, lo importante que es y lo que implica Bani, pues entonces nos dice que empecemos por nosotros mismos como personas, y segunda parte, que en la empresa se atienda al factor humano. ¿Para qué? Para que mi cliente interno esté bien y podamos entonces cumplir con mi cliente externo, ¿no? Y aquí precisamente también eh, sucedía lo inverso, ¿no? ¿Cómo le hacíamos? Pues quién sabe, pero hay que tener contento al cliente externo. Ajá. Y el de adentro,
1: todo resentido, <risa> claro. ¿no? Molesto, enojado. Pero ¿cómo puedo yo como persona o como trabajador, pues afrontar esto del BANI, ¿verdad? ¿Cómo me oriento? Porque pues esto es algo nuevo, es algo que apenas surgió. ¿Cómo sí. le hago? ¿O espero hasta que mi empresa me diga, pues vamos a trabajar con, sobre el BANI?
7: No, yo creo que podemos arrancar de manera personal, porque también mucho de ello está basado en lo que es, son los valores. Si nosotros eh, revisamos punto por punto de, de Bani, entonces encontramos con que nos habla exactamente de la parte de visión, de la parte de empatía, de la parte de resiliencia, de la parte de innovación, intuición, entonces es, la verdad es que también es mucho de nosotros, si yo empiezo realmente a reconocer mis valores, empiezo a reconocer los valores de la empresa, los empiezo a promover, los empiezo a practicar voy por ese camino, que claro, requiere más, hay más cosas que tengo que hacer, ¿no? Paralelamente a este mundo de Bani, pues hay otras cosas que se dan, ya lo mencionamos por ahí en el, en el espacio, ¿no? Por ejemplo, pensamiento crítico, ingeniero, ¿verdad?, que es un punto clave también en la actualidad, que está alineado con esto, exactamente. Eh, lo que se sí habla actualmente del gerente de la felicidad, un show, ¿verdad? Que nace en Europa, pero que ya está llegando a América, pues es parte de lo que tenemos que cambiar, el paradigma que tenemos que romper, ¿no? Y así como eso, por ejemplo también, el que en las organizaciones se desarrollen líderes, pero que sean asesores, coaches y mentores dentro de la empresa, o sea, internos todo eso es parte del cambio que nos lleva, y así como eso, bueno, lo que ya mencionó también Gerardo, no equipo multigeneracional, equipo multifuncional, multicultural, pues todo eso es lo que nos está llevando precisamente.
1: Sí, porque ahorita hay un choque gener generacional, ¿verdad? Sí. Están los baby boomers contra los millennials, uh -huh, uh -huh. y cómo hacer para que... No sé para quién es más difícil, ¿no? Y para los viejitos para los jóvenes. Entonces yo como directivo, pues me enfrento en un conflicto. Sí. Por eso sí, sí. mi pregunta era, ¿cómo le hago? Porque si nos vamos a los sistemas de gestión, pues se establecieron en las organizaciones y después empezaron a decir, ahora hay que desarrollar la conciencia en la gente, ahora hay que meterlos que participen. Yo supongo que por ahí vamos, ¿no? O no sé. ¿Qué haríamos?
6: Bien, eh fortaleciendo el comentario que comenta el ingeniero pedro, es importante remarcar que al igual que antes de este esquema pandemia, el verdadero cambio empezaba por mí, nuevamente eso sigue continuando, independientemente de que las empresas tengan sus estrategias, el hacer que las cosas funcionen empieza desde el lado individual, sería mi primera observación. Mi segunda observación, nada es constante, más que el cambio, entonces esa capacidad de poder autoevaluarme, cómo me siento, esa capacidad de sobrellevar esas nuevas normas, esas nuevas limitaciones, esa parte que están sufriendo más los jóvenes, de limitarse a la parte de contacto social, a la parte de la apertura, que si en nuestro caso era pues era una forma natural, para ellos era una forma más abierta que nosotros, entonces el verdadero choque que están sufriendo las personas es fuerte uh -huh. y es limitativo entonces esa capacidad menciona pedro de trabajar con la gente de escuchar es el que yo como facilitador como coach como gerente debo tener la habilidad para sentir para percibir cómo está mi equipo y qué herramientas requiere hablábamos de fragilidad hablábamos de control de las emociones, hablábamos de entender cómo adecuar el esquema de trabajo en lo posible para que se dé el resultado esperado, porque adicional a esto, voy a hacer un comentario de lo que sucede en la zona industrial, al menos en México, se siguen trabajando en esquemas de 12 horas y de por sí, antes de esto no era recomendable esquemas de 12 horas, con este nivel de tensión, con este nivel de limitaciones las personas están siendo sometidas a una mayor presión emocional y no olvidemos que el verdadero resultado de un líder de desarrollo organizacional implica en que la persona tenga el cambio verdadero en su familia, entonces cómo va a llevar este nuevo ambiente, esta nueva forma de pensar, ese compre esa comprensión de cambiar desde él hacia su equipo y llevarlos a su familia, entonces es un proceso que tiene gran parte en la persona, pero también gran responsabilidad y direccionamiento por parte de la organización.
7: Ahora, aquí me gustaría también reforzar este comentario. Las empresas siguen pensando en turnos de 12 horas, 5 o 6 días, cuando realmente hay opciones desde hace mucho tiempo. Un cuarto turno. Si sí trabajas 12 horas, pero trabajas 4 días y descansas 3 pero la mentalidad directiva no nos deja romper ese paradigma. Seguimos en el esquema de las teorías X, Y, Z, ¿no? De acuerdo al pensamiento del alto directivo, es como se generan controles, procedimientos, restricciones y todo, y eso es lo que nos limita, y eso va alineado con esto. O sea, yo te puedo dar un trabajo de 48 horas, puedes trabajar cuatro días, descansas tres, estás con tu familia pero no lo quieren, no lo quieren, prefieren tener a la gente 12 horas, 12 horas.
1: Entonces, efectivamente hay que empezar con los directivos, no con la gente. Vamos a decir, a nivel personal hay que
7: empezar, pero a nivel organizacional, sí, con los directivos. De otra manera,
1: ¿no? Y, y, y llevar eso a la casa, porque si no empezamos desde la primaria, o desde la raíz familiar, pues
0: no se va a lograr nada, pero pues tenemos que ir un corte. Qué rápido, ni siquiera sentí este tercer bloque. Está tan ¿No? interesante el tema que se nos fue volando. Pues sí, vámonos a una está, pausa. Está chido. Y está chido, <risa> exacto. Vámonos a una pausa <risa> y en un momentito regresamos a vehículos industriales.
3: La gran tradición continúa. Es el mes de Nochebuena y Navidad. Ella nos recuerda la importancia del respeto y tolerancia entre todos los seres humanos. Nos solicita amor e inspiración. Saber convivir. Aprender a perdonar. Valorar a cada ser humano de este planeta. Sin fronteras de razas, color de piel, estaturas, lenguajes... O creencias religiosas. La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana. En años de crisis, una expresión nos reconforta. ¡Feliz Navidad de la Comunidad Magnética para ti! Esta es la hora en Magnética.
4: Es la hora 17, 46 minutos. La temperatura 23 grados 7 décimas La humedad
1: 12% Pues muy interesante esto del Bani porque ya me voy a olvidar del nunca. <risa> ya pasó de moda vamos a hablar del Bani, vamos a meternos pero qué, cómo podemos reforzar esto, no sé, está interesante, está medio complejo, bueno, yo lo siento complejo, quizás yo no soy de recursos humanos, ¿verdad? pero soy persona y lo entiendo, ¿no? quizás nuestro, la pandemia nos cambió también en nuestras personalidades, en, en muchas cosas, ¿no? pero qué opinará la gente. de?
6: Bien, hablaba hace unos minutos eh, ingeniero Luis, sobre la importancia de escuchar, independientemente del nuevo entorno que estamos haciendo es dentro de una organización antes de hacer cambios es escuchemos a las personas su servidor como firma trabaja en procesos de diagnósticos de clima organizacional en los últimos seis meses hemos hecho alrededor de cuatro encuestas de clima en empresas de gran tamaño y voy a compartir un dato muy importante que se alinea con esta estrategia que comenta que comenta el ingeniero pedro Empresas que tienen modelos de trabajo de 12 horas, por lo menos el 60% de las personas manifiestan tener problemas de salud, tener problemas de integración con su familia y lo más delicado es que en una pregunta que se hace dentro del proceso de la encuesta, dicen si hubiera una oportunidad de cambiar a una empresa en donde no trabajaras 12 horas, ¿qué harías? Me cambiaba de trabajo. Entonces estamos hablando de un entorno de alta presión bajo el esquema que estamos viviendo de pandemia, que es una exigencia alta, porque al final de cuentas la calidad debe de ser igual en los productos que elaboras, al final de cuentas eres responsable de los indicadores de tu celda, de tu estación de trabajo, pero cómo está esa parte de la salud, del sueño de la comunicación con los hijos, y esto agreguémosle que hay operarios que tardan de llegar a su casa, al trabajo alrededor dos de dos horas, uh -huh. porque no olvidemos que al menos en la zona que estamos, en la zona Bajío, hay empresas que traen personas desde más de 100 kilómetros de distancia, entonces esa parte emocional y esa parte en la salud de las personas que debe de ser cada vez más tomada en cuenta. Sí. Pero...
1: No hay que suponer, ¿verdad? Pero la, la norma 035 pues eso es lo que trata, ¿no? Buscar que haya convivencia con las familias, uh -huh. que se reduzca el estrés, este, un buen ambiente laboral. Un buen ambiente laboral, entonces, ¿no está funcionando o cuál será la cuestión por ahí?
7: Yo creo que muchas empresas en la actualidad todavía no lo quieren adoptar. Digo, no lo quieren porque realmente esto ...tampoco es nuevo, ya viene de mucho tiempo atrás... ...que se le ha dado mayor peso actualmente a la 0.35... ...es diferente, pero aún así... ...muchas empresas siguen sin atender ese requerimiento... ...que se supone es legal, ¿verdad? Entonces creo que ahí... ...la Secretaría de Trabajo y Previsión Social... ...sería quien tendría que impulsar más... ...la implementación de esta norma 0.35 porque es fundamental, estamos hablando de las personas, ¿verdad? Además, no se le da todo el peso a la empresa, a la empresa se le dice, lo que tienes que hacer es atender, ¿verdad? Y entender cómo está tu gente, pero tampoco te vas a hacer cargo si requiere de atención especializada, o un claro. tratado. O sea, no te está poniendo todo el peso, y eso creo que las empresas no lo, no lo,
1: no lo entienden, no lo adoptan, no es que hubo, hubo mucha confusión con el 035. Yo no sé por qué le hicieron tanto escándalo. Y se comercializó. Sí. Se comercializó y, y entonces quedó muchas dudas, ¿no? Es pues sí. una norma como todas. Importante como todas. ¿verdad? Sí.
6: Incluso me, me atrevo a, a, a mencionar que la mayoría de las empresas aplican la no, norma 035 más para cumplir con los requisitos claro. legales que para desarrollar el propósito para el cual fue creada. Sí. Las famosas encuestas, esos muestreos, esa parte de acercamiento con la gente, no está muy claro cómo se están midiendo esos resultados. Entonces, mi comentario sería, desde el liderazgo, desde las posiciones gerenciales del director, en el momento en que parte de su propósito directivo sea escuchar a la gente, atender a las personas y ponga en el centro de la organización y del sistema de la empresa a las personas, en ese momento los resultados van a ser tangibles y reales y van a trascender como lo hemos dicho a la familia, que es el verdadero testigo de que el proceso de cambio en la persona se está realizando.
1: Está interesante, está interesante y ustedes qué sugieren, qué podemos hacer?
7: Bueno, ahí de entrada sería el establecer una estrategia en, en un grupo, en una organización, en una institución, ¿verdad? En el cual podamos entender bien qué es lo que tengo que hacer para cada una de estas palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a darle frente a la fragilidad, ¿verdad? Algunos consejos que nosotros tenemos, que nosotros damos, es mantener al máximo, de opciones abiertas, dos, asumir riesgos pequeños, construir por capas, y aplicar resiliencia, y sobre todo, evitar sobrevivir, y pasar a modo de, a modo crecimiento, esto quiere decir que, hay elementos, que yo puedo utilizar, dentro de mi organización, pero tengo que aplicar, porque una cosa es que yo lo conozca, y la, y la otra es que lo lleve a la práctica, ¿verdad?, <coughs> perdón, así como para fragilidad, también para la parte de ansiedad, tenemos que cambiar una actitudes, o sea, ser más empáticos, atención plena en la gente, lo que dice Gerardo, escucharlos realmente, generar confianza, no generar miedo, ¿verdad?, y, ...aprender también a desconectar... ...desaprender para aprender... ...con respecto a los eh, entornos no lineales... ...tenemos que mantener... ...una visión sistemática... ...flexibilidad y transparencia... ...y valorar más nuestra intuición... ...si nos damos cuenta en mucho... ...regresamos al comentario interés por la gente. ¿no? Y finalmente, frente a la parte de incomprensible, hay que aceptar y trabajar con creatividad, con transparencia, con intuición, con innovación, con creatividad. Y de ahí, bueno, hay también otros elementos más que a los cuales se puede hacer referencia, que es la parte de mindset, o sea, la mentalidad, Sí, hay varios enfoques también en ese contexto que puede ser directamente a la parte eh, productiva, a la parte de agilidad y a la parte de creatividad es sí,
6: en, en este punto eh, fortaleciendo lo que, lo que comenta Pedro es eh, hablando de cambios es hablar de adaptación hablando de formas diferentes de actuar implica el, la comprensión y la disponibilidad Porque estamos claros que cuando se realiza un cambio El cambio debe venir desde dentro uh -huh. Más que políticas, más que reglamentos, más que lineamientos Es la aceptación, la escucha Y lo más importante es que las personas Estemos alineadas con esa estrategia que tiene la empresa Y nosotros en la parte de, de esos cambios Radicamos uno en la parte de, de la, del cambio de mentalidad productivo es esa capacidad de pensar de manera consciente, esa habilidad de escucha, esa parte de entender que el problema en primer parte requiere de un análisis y de una atención propia y al mismo tiempo esa capacidad de razonamiento que esté alineada con los cambios que estemos viviendo, el decir, quizá una de las herramientas que mencionamos mucho cuando hay una, una situación problemática, el de analizar la situación desde la causa raíz, estamos acostumbrados a dar como comúnmente se dice, eh, remedios caseros o remedios temporales, entonces en la parte de la actuación personal implica un compromiso de aplicación, esto aunado a que las organizaciones buscan tener una mejor calidad, buscan tener una productividad superior, buscan tener un nivel de competitividad a nivel global, etcétera, entonces ese verdadero cambio radica desde la persona e involucrando a los sistemas Muy bien
0: y, y tenemos una pregunta de los Radio Escuchas, a quienes les agradecemos que estén al pendiente del programa y hacen la siguiente pregunta para los expertos, ¿qué pasaría con esas nuevas modalidades en las empresas que actualmente están llevando a cabo el home, el home office? Ok,
7: yo creo que <coughs> cuando nosotros hablamos de que debe empezar también desde la persona. Entonces ahí, pues precisamente, eh, Home Office qué es lo que me pide o qué es lo que se requiere para un Home Office. Confianza. O sea, yo te tengo que tener confianza como persona. Por lo tanto, tú debes de ser también una persona confiable, ¿no? El otro día platicaba con un empresario y me decía, mira, a mí realmente no me importa que la persona venga o no venga. A mí lo que me importa es el resultado, claro. A mí no me importa si la persona lleva a su esposa o a su hijo al médico. A mí me importa el resultado. ¿Por qué? Porque yo tengo confianza en la persona. Entonces yo creo que no está peleado, yo creo que es parte de, de lo que tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? El hecho de que yo tenga gente trabajando en home office es porque yo también he hecho un trabajo previo con la persona, para que sepa cómo va a administrar su tiempo en su casa. ¿Qué es lo más peligroso? La situación propia que vive en su casa, uh -huh. la relación propia con su esposa, con sus hijos, al momento en que él tiene que dedicar tiempo a lo que tiene que hacer para la empresa, pero la esposa no le da chance, o le exige, o le pide lo tiene ahí,
1: entonces le empieza Así. a exigir le empieza a pedir, le empieza a dar la trauma, okay. híjole, la verdad está bien bien interesante, le agradecemos a Eva de León que nos haya eh, llamado y los felicita y agradece que estén hablando de esta brecha generacional
6: ha de ser Muchas joven gracias. por eso, por eso pide opinar sí. <risa>
1: <risa> bueno pues este no sé nos queda un minutito si quieren agregar algo para poder cerrar el programa
6: Bien, pues en primera instancia es parte de nuestro trabajo como consultores, como coaches organizacionales, Ajá. hemos trabajado en procesos de diagnóstico, tenemos herramientas que permiten eh, cuantificar ese diagnóstico, esa información con las personas, estamos abiertos a implantar esquemas de productividad, de mejora, nuestro enfoque es trabajar desde la gente y para la gente, pero que la empresa se vea beneficiada, estamos conscientes que el negocio es el principal centro por atender pero más que atender al negocio es atendiendo a las personas, si mantienes contentas a las personas y escuchadas, el resultado se va a dar en automático y pues estamos a la orden como HR Alliance o como BSS consultores, eh, si alguien desea contactarse con nosotros eh, estamos para servirles y con todo gusto podemos dónde, charlar.
1: ¿En dónde? ¿Teléfonos?
6: Bien, teléfonos página? de HR Alliance es 34-298-1911 repito 298-1911 a mí me encuentran en LinkedIn como Gerardo Saldúa o en Twitter como arroba Gerardo Saldúa en las redes sociales prácticamente estoy como Gerardo Saldúa y por BSS consultores
7: 44 41 85 74 76 y en redes sociales como BSS consultores estamos a sus órdenes
1: bueno, pues no nos queda más que agradecerles eh, su tiempo, su participación, habernos cedido un pedacito para la primera parte que tuvimos, dejamos las puertas abiertas para seguir hablando, este tema está súper interesante, está bien chido
0: y vamos a, a continuar.
1: ¿Algo que quieras agregar Jorge?
0: Agradecerle a Lucero en los controles, a la gente que estuvo al pendiente del programa y obviamente a, a los invitados que este tema estuvo muy muy padre. Pedro Méndez y Gerardo Saldúñez. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo,
1: nos esperamos aquí el próximo miércoles en Punto de las 5, en un programa más de vínculos centrales, no sin antes desearles una feliz, feliz navidad. navidad, una exquisita... Igualmente, sesión. igualmente. Ok, hasta luego y nos vemos
6: de hoy en ocho. Gracias, saludos gracias, a todos. hasta luego, Feliz, feliz navidad.
1: navidad a todos. Bye.
5: Magnética FM presentó Vínculos Industriales. Sintonízanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Para más información, consulta www.mash.com.mx.
3: La gran tradición continúa. Es el mes de Nochebuena y Navidad. Magnética FM transmitiendo en sonido esférico en el 107.1. Transmitimos con 5.000 watts de potencia las mejores expresiones humanas. Desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, capital. La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana. ¡Feliz Navidad de la Comunidad Magnética para ti! Esta es la hora. Es magnética.
4: Es en la hora 18, dos minutos. La temperatura 17 grados, 9 décimas. La humedad,
5: 9%. El día de la votación entras a la casilla, tachas la imagen de nuestro partido, le tomas foto con tu celular y listo. Cuando salgas, nuestro representante te dará el dinero acordado.
4: Si algún funcionario o funcionaria partidista te solicita tu voto a cambio de una paga o promesa de dinero, está incurriendo en un delito electoral. Denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí.
5: El mar te une con el mundo y con tu futuro.
4: Estudia en la Universidad
3: Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar, en el aire y en la tierra.
5: Cuando egreses, estarás listo para hacer...